0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, o colega Vinícius Bringel. quase errei seu nome depois de <risos> um ano e meio de programa, que é... <risos> Excelente, né? Como é que tá no engel?
1: E aí, e aí, pessoal, beleza?
0: Uma engasgada aqui, a palavra fica pela metade. É... Essa semana a gente vai tratar de um assunto... Não, a pauta quente, a gente tá no meio do período de transferência e uma coisa que chama atenção são as transferências de graça, né? Ah, o jogador em fim de contrato e tudo mais. E a gente vai tratar um pouquinho disso, que isso só é possível graças à lei Bosman, a gente vai explicar um pouquinho hoje de quem foi o Bosman, o cara da lei né? o Jean-Marc Bosman por que, que isso aconteceu e tudo mais é, inclusive Brinjal, você já parou para pensar que é por causa dessa lei que a partir de 2023 você vai ter no mesmo fim de semana Gustavo Scarpa entrando pela Premier League <risos> e a jogando no Campeonato Carioca
1: Inacreditável
0: Inacreditável você já tinha parado. Você já chegou a imaginar essa cena?
1: O Scarpa vai ressuscitar o Nottingham Forest. Você já imaginou isso?
0: E aí vai fazer com E Magico. campeão europeu
1: com Gustavo Scarpa.
0: Meu Deus do céu. É, velho. Que mundo negócio. Que mundo é, é, o negócio. E o Arrascaeta aí, né, pô? O Arrascaeta aí. No ver. meio da... Putaria que é o Flamengo. É o Flamengo, Rio de Janeiro. O Pedro aí. Nossa. Sei lá, né? Ah, meu Deus. É o futebol. Mas, é gente, vamos
1: começar aqui, né? Eu vou, eu vou começar aqui contando um pouco disso daí que o Milani já falou, né? Da história do Bossman, o, o ex-jogador belga, que, que ele que iniciou basicamente uma revolução no futebol mundial. É, em 1990 ele estava no seu último ano de contrato pelo RFC Liège, que é o principal rival do Standard Liège, que é o único time que a gente conhece da Bélgica é, e nesse último ano de contrato dele, ele recebeu uma proposta de renovação mas ele recusa porque ele não aceitava receber uma redução salarial de 75% é, que estava presente no, no vínculo anterior dele é, e por conta disso, ele é listado como uma transferência com uma cláusula de 11 milhões de francos, que na época era 4,8 milhões de euros, que para aquele período era muito dinheiro. Bom dia. E, o, e o Bosman tinha interesse de se transferir para o Dunkirk, que é um time da segunda divisão francesa. É, mas naquele período... É, as transferências não aconteciam da forma como a gente conhece -se. atualmente. Quando um jogador tinha um contrato com uma equipe, após o fim desse contrato, ele não estava livre para ir para onde quisesse e assinar com quem quisesse. Ele ainda tinha um vínculo com a equipe que detinha os seus direitos, entre aspas. Então, para ele sair dali, ou tinha que pagar uma multa para para a equipe anterior, ou a equipe que ele, entre aspas, ainda estava contratado, ou ele ficava preso lá para sempre Ele não poderia ser livre daquele contrato Ou jogar para outra equipe Ele ia ficar lá basicamente como um escravo é... Inconformado com essa situação é... O Bosman resolveu entrar na justiça é... ele... ele entrou na justiça contra o... Ele levou esse caso à justiça no tribunal europeu Contra a federação belga contra o Sander Lied, contra o RFC Lied Bem. e a UEFA contra esses três é, citando o Tratado de Roma de 57 que garantia a liberdade de movimento para atletas e pessoas em qualquer lugar na Europa então ele, não, ele tentava usar uma lei entre aspas pública para usar é, é, civil para o meio do esporte para o meio profissional dele ali. É, nesse meio tempo ficou todo esse processo né, até ele conseguir essa liberação e tornar o que é hoje a, a lei a carreira dele basicamente fracassou, ele foi banido pela federação belga por não assinar esse contrato com o Lied é, ele também teve depois pequenas passagens por equipes na França depois de toda essa batalha judicial é... E o resultado dessa batalha saiu em 95. E desde então é o que a gente já já conhece. né E, e mesmo o Bosman, ele também não foi um grande jogador. É, logo após deixar os gramados, ele entrou em depressão e se afundou no, no alcoolismo, vivendo uma série de situações miseráveis. Ele chegou a ser preso por agredir a sua namorada e filha e outras vezes por violência doméstica e abuso de álcool. Então, é, é um cara que é uma figura polêmica, de certa forma, sim, mas ele foi fundamental para a mudança do futebol. E isso desencadeou várias coisas ao longo dos anos seguintes, porque a partir do momento que essa o poder do futebol não estava mais na mão dos clubes, e sim dos atletas, é, eles poderiam... Um, Basicamente fazer o que quiserem E isso deu muita força para as grandes equipes As equipes mais ricas do futebol europeu Porque eles não precisavam mais é, se preocupar com o um jogador Eles poderiam só oferecer o maior valor E as equipes menores não conseguiam competir com isso Então se uma equipe menor tinha um jogador bom E tinha os direitos dele Antigamente ela não, não era, entre aspas, é, prejudicada pela, pelo seu jogador sair ou não. Ele continu, conseguia ficar com ele por vários anos e tentando, de uma forma ou outra, se manter com um bom jogador. Mas depois disso, é, como eu falei, as grandes equipes tinham cada vez mais força nisso, cada vez mais conseguiam é, manipular as situações para favorecer elas e os clubes pequenos, e sim, todo dia perderam força nisso. Né?
0: É, a carreira do Bosman por causa dessa desse processo que ele moveu, né, acabou acabou degringolando, né, que ele se citou. É, os times os times acabaram se afastando dele da figura dele por causa desse processo, por causa disso. então você citou que ele foi banido, né, da, da federação, mas os outros times europeus também já não já não demonstravam tanto interesse. e acho que isso também foi um dos causadores, né, da, dele para para depressão, uh, alcoolismo e tudo mais. É, e é triste cara porque é um cara que assim a, a lei uh, teoricamente ela ajudou muita gente ele fala até eu vi acho que na, na matéria que, que você tinha mandado pra gente com referência da Sky Sports ele falando que uh, ele esperava assim né, o, o agradecimento né, um obrigado de caras como Ronaldo ou como Henrique porque talvez a vida deles não fosse a mesma sem a lei né? faz sentido mas eu acho que também eventualmente. É... Bom, é difícil pensar, né? Acho que eventualmente sairia alguma coisa parecida com isso, mas. Uh, com, uh, com com essa lei, mas alguém precisaria dar o primeiro passo e, e acabou sendo ele. Ele recebe alguns. Uma espécie de salário, né? um auxílio da FIFPRO, que é uma associação de jogadores profissionais. É, ele cita que muito desse dinheiro não, 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 não é que não ajuda ele, mas não ajuda a fechar as contas porque ele ainda precisou pagar muito é, carga honorária de advogado e tudo mais e isso acabou ferrando com ele então é, e aí, né? Problemas e problemas igual você citou agora, é inegável que assim uh, você deu muito mais poder pro jogador, pro individual né? Uh, em detrimento dos clubes, porque aí você tinha até o final ali da década de 80, uh, times uh, formados quase que inteiramente por jogadores da mesma nacionalidade, né, e times que eram muito fortes, assim, dentro do país e, e era muito mais nivelado. Você teve o Estrela Bucareste campeão da Europa, teve o Estrela Vermelha campeão da Europa, e coisas que com a Lei Bosma não não, não, existia, não existem. Uhum. A gente nunca tá mais viu isso. É... Tanto que um dos pontos foi que a UEFA, um pouquinho depois da, da, da aprovação da lei, a UEFA aumentou o, a, o número de estrangeiros que eram permitidos em campo uh, nos, durante os seus jogos. Né? Se não me engano, foi para cinco, alguma coisa assim. Uhum. E depois aumentou, mais. O, uma referência ao United que entrou com chamados oito estrangeiros no, na final da Champions de 99 contra, um, contra o Bayern de Munique a final da virada mas aí também contavam os estrangeiros, os norte-irlandeses os irlandeses, desculpa que não faziam parte da Grã-Bretanha e os galeses também
1: eu acho que nesse mesmo ano também foi a primeira vez que uma equipe com o 11 estrangeiro também estreou que foi o Chelsea do Viale. Isso. Então é outro momento marcante que também começou com essa lei Bosma e depois, consequentemente, essa outra lei que você citou também, né?
0: É. E aí. É... E aí depois disso, a matéria da, da. aqui da coisa cita, que o primeiro. Pois eu não vou achar aqui. Aqui, ó, desde então, 152 11 iniciais da Premier League não incluíram um único jogador britânico. Eles usam ainda britânico como parâmetro, né? Hum. Que aí você está incluindo também os escoceses e os norte-irlandeses. Gales também é Grã-Bretanha? É, né? Uh, eu acho que é. Gales acho que também é. é. E, assim, e com, em contrapartida, depois da Lei Bosman, nenhum time. Na Premier League, dali em diante, nenhum time escalou um 11 inicial só de ingleses. Sim. Então, é, cara... É, é claro, é, é, abriu as portas para a globalização. e Isso acho que é um ponto positivo porque estimula a troca de experiências, troca a, a, o fomento de escolas diferentes. Você tem a escola italiana, tendo mais contato com escolas francesas e tal. E, e, e o futebol é um ótimo meio para essa cultura. Mas, ah, como a gente vê hoje, esse poder acabou mudando, acho que até de uma forma meio rápida. Saiu da mão dos jogadores e foi para a mão dos agentes, né? Sim. E aí, times com muito dinheiro, um abraço aqui pro Real Madrid, que acho que foi o primeiro que começou a montar aquela, aquela história dos Gal com aquela história dos Galácticos, começou a puxar, gastar dinheiro mais desenfreadamente. É, a gente percebeu que os times que com mais dinheiro ficaram, ficaram mais à vontade para estender a sua dominância e crescer mais em detrimento de outros times.
1: Sim, exatamente. Também foi um efeito de globalização, né? Porque eles tinham que... O futebol como um todo tinha que expandir mais, abrir suas portas de mercado e tal. Isso também afeta a forma como o Brasil também foi impactado por isso, né? Porque como a gente ia falar depois, até começar a falar agora da Lei Pelé, que a Lei Pelé também foi similar com a forma da, da Lei Bosman, que a Lei Pelé veio para o mesmo intuito, abrir as portas para o jogador não ter mais o seu passe, como era conhecido aqui, vinculado a uma equipe mesmo após o seu, o seu contrato. Só que a Lei Pelé veio para o Brasil em 98, foi instituída em 98, né? quando o Pelé ele era o ministro do esporte e, e ele colocou essa, essa lei adiante... E funciona da, da mesma forma como a Lei Bosma, né? para tirar todos esses direitos e abrir mais as portas. Só que o problema disso também é similar do que esse mesmo que você falou, os impactos que isso teve para o futebol europeu. Equipes do leste europeu que tinham bons jogadores e conseguiam competir com as grandes equipes do oeste europeu, seja da, da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, hoje em dia tem muita dificuldade. Naquele período eles conseguiam ser competitivo e muito por conta do impacto disso, né? De perder é, o jogador que é local, que é que era, entre aspas, preso e vinculado a você e abre portas para equipes e empresas privadas ou empresários que têm muito dinheiro para conseguir levar o jogador para onde ele quiser. Então, você consegue fazer uma constelação, como é a Premier League, onde tem 20 equipes com todo mundo cheio de estrangeiro. Então, Sim. você acaba... Entre... De certa forma prejudicando o jogador local, porque dificilmente ele vai ter espaço para jogar em uma grande equipe do seu país. E se um jogador bom de um país aparece, ele é levado para outro país. É difícil ficar nesse negócio assim. Acaba então, sendo difícil até de criar uma identidade,
0: né? Exatamente. Tipo, uma identidade com o um clube local é meio loucura isso. É, pesa também, claro Porque é, o futebol Não é exatamente uma bolha Ele faz parte do mundo Mas pesam questões geopolíticas Sim. Então pesa que, por exemplo O euro valha muito mais Tem lugares na Europa Em que a qualidade de vida é melhor Então Sim. é mais fácil você atrair jogadores De outros lugares É claro que, tudo, que isso tudo tem que ser levado em consideração uhum. Mas De fato Ficou hoje muito mais fácil aí depois a gente chega ali perto do meio da década de 2000, porque pra frente da década de 2000 que é quando chega, por exemplo, Manchester City é o primeiro super clube que é comprado por um estado e pô, os caras têm dinheiro infinito é. então tipo a, a, acho que isso é, no, longo prazo, no longo prazo a gente já tá vendo isso agora, vai criando um acúmulo de talento em, em, muito talento em, um só lugar, né? E do ponto de vista esportivo, isso não é exatamente saudável, né?
1: Não, e isso é algo que me preocupa também com o futuro do futebol. Como esses é, essas empresas ou estados conseguem ter é, ser majoritariamente donos de ações dentro de vários clubes. Então, no caso do City, ele tem oito City ao longo do mundo. Sim. Tem na Inglaterra, tem na França, tem na Bélgica, tem nos Estados Unidos, tem no Uruguai, está querendo comprar aqui no Brasil, tá tem na Austrália. Então é, é num monte de lugar Tem parceria, e, né? Eles tem uma um parceria com o Yokohama Marinos
0: Com o Bolívar
1: É, então é, é um negócio meio bizarro assim eu, eu fico meio preocupado como, A que ponto isso pode chegar Se não me engano, o, o grupo Fenway, que é o dono do boston Hard Sox, do, do Liverpool Eles estão tentando Comprar, eu acho que, não sei se é o Milan É o Milan É o
0: Milan? É o Milan o que é bizarro, cara, o Carl Milan e o Liverpool. É o pelo Milan mesmo o Liverpool. Dono, não faz sentido. são duas das camisas mais pesadas da Europa. É loucura isso.
1: Então, a... isso está tomando proporções meio exageradas. A UEFA já tinha que ter tomado algumas medidas contra isso, mas a UEFA é aquele negócio: né? chegou
0: o dinheiro, ela abre as pernas. Não, não... Igual é... a FIFA, igual a todas essas competições. Igual, né? É só a gente ver o que a UEFA fez no caso da Red Bull, né? Sim, porque teoricamente a Red Bull a UF esperou a, a, o Salzburg e o Leipzig chegarem na mesma competição para ela de para ela falar que, ó, dois times do mesmo dono teoricamente não podem jogar a mesma competição. Porque, Mas era óbvio. Um né? <risos> É meio claro, entendeu? E aí, o, o, o Salzburg parece que mudou algumas coisas. O, o, o Leipzig também já tem uma maracutaia que é para não ficar muito na cara que é só a Red Bull que é dona do time, já que isso também vai contra as regras de, de administração na Alemanha. Então, assim, a, o que você falou de, de preocupação, quanto a isso, o grupo City, o grupo Red Bull, é uma coisa que, que eu também penso, porque assim, cara... Uh, é basicamente um ponto de onde você vai, tipo, você vai instalando times ao redor do mundo onde você vai engariando jogadores pra mandar todos pro mesmo lugar. O fluxo é sempre o mesmo. Sim. É um acúmulo, né? E, e é engraçado porque a primeira vez que eu vi a matéria hoje, minha chamada hoje, que o John Textor tá querendo pegar o Matheus Nascimento, jogador do Botafogo, botar uhum. ele e fazer uns testes no Lyon ou no Crystal Palace. Nossa! Né? Passar pra treinar um pouco lá passar uns meses ali pra ver como é que é a adaptação dele na Europa. Pelo que tudo indica, pelo que eu li ali, ele, ele tá com dificuldade de renovar o salário dele, né? Do de Renovar o contrato do, do, do Matheus Nascimento, que é um dos principais revelações do Botafogo. E, cara, é, eu falei, cara, é, eu imaginei que isso fosse demorar pra acontecer um pouquinho ainda. Uhum. Tipo, ah, nós vamos contratar um cara aqui pro Botafogo, tipo, a primeira promessa do Botafogo, ah, pô, Leon, ah, pô, Algum time aqui, achei é, que ia demorar, mas... É o City, mas... só que uma proporção menor. É, é o City, mas versão de um bacanudo aqui. É. É, então, é difícil porque uh, o próprio Bosman disse que ele não tinha essa intenção que isso tudo virasse essa bola de neve. Uhum. É, e acho que era difícil imaginar no começo dos anos 2000, final da década de 90, que isso fosse realmente acontecer. Sim. Mas virou, e aí a gente não tem, a UEFA não tem, a FIFA não tem uma, uma regulamentação, não tem nada que impeça ou pelo menos dificulte esse, esse tipo de coisa de acontecer.
1: Sim, é só ver como a UEFA também trabalhou com, a, com o fair play financeiro, né? Nossa, sim. O fair play financeiro era justamente para trabalhar junto com essas, é, com essas regulamentações assim de bloquear é, gastança de países, é, clube-estado de empresas privadas para não ficar aquela loucura e justamente o propósito disso foi por água abaixo porque os casos não, não é, verificavam nada não, não botavam a punição não botava. em ninguém então você fazia o que você quisesse então várias vezes o City foi pego nisso e foi casou tchau. na cabeça da UEFA PSG também várias vezes também tchau porque não vende ninguém e
0: contrata o mundo inteiro e como faz isso? E aí, você dá uma maquiada no balanço, né? Tipo, ah, mas esse patrocínio aqui da. Ah, o, o contrato do PSG aqui, ó, fez uma ação com a Qatar Airways, que é o nosso patrocinador, que coincidentemente é um braço do nosso Estado. Olha que coisa, <risos> né? Tipo, ah, o nosso Ministério da Infraestrutura resolveu investir aí 130 milhões pra gente comprar uma parte do Mbappé, mano. Louco, né? Isso é,
1: é bizarro. É bizarro, e... tá ligado? É. E é, e é um negócio complicado como, a que ponto isso vai chegar. Isso acaba afetando muito mais as equipes pequenas, não? Né? Pelo Sim. menos as equipes querem competir, ou pelo menos ao mesmo competir com as equipes grandes, né? Coisa que acontecia, sei lá, 20, 30 anos atrás.
0: É, e assim, você cria uma distância muito grande, não só em, em, pensando em cenário europeu, por exemplo, cenário continental, a gente fala do, do, dos times ingleses em relação ao resto, em questão de, de arrecadação mas dentro do próprio país, né? Porque, por exemplo, isso acaba inflando, o PSG não tem, quer dizer, não tem disputa na França. O, 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 acho que dos 20, dos 20 maiores salários da, da França, se não me engano, são 15 do PSG. É, tipo, é muito discrepante o salário do Neymar. O Neymar estava sendo cotado para sair do PSG, mas quem é que vai pagar 30 milhões por ano para o Neymar, irmão? Uhum. Não tem condição. É, é, Promove-se essa gastança meio desenfreada e aí, tipo, você cria essas, essas discrepâncias. Na questão da Liga, a gente vê também a Premier League. É claro que assim, a Premier League vende, né? Sim. A Premier League tem um, um, uma renda muito forte, um, contratos de televisão forte pra caramba e tudo mais. Mas a arrecadação é tanta que acho que os 20 times da Premier League estão entre as 35 maiores arrecadações da Europa. E é insano. É, vira uma bolha, né? Sim. E uma hora, eu imagino que essa bolha vai estourar e não vai ser bonito. Sim. Não vai ser bonito, cara.
1: É, é uma das medidas que tentaram fazer pra não segurar essa bolha, mas juntar mais pessoas nessa bolha foi a Superliga, né?
0: Porque eles é. queriam
1: pegar, se aproveitar um pouco desse dinheiro que tá circulando na Premier League e juntar outros grandes europeus pra fazer parte da festa ali. É, para beneficiar uns aos outros, né? Mas não foi para frente Mas, até agora, né?
0: É, dizem que o Florentino ainda tem essa ideia, né? O Florentino ainda quer o cara da Juventus lá, que é, não lembro qual que é o nome, então. o André Inel. Ah, o Inhiel, é. Ele foi substituído, né? Como diretor esportivo, o Juventus contratou o rapaz lá da Ferrari.
1: É Ford. porque eles são do grupo Ferrari, né? A... Do
0: grupo Fiat, né?
1: É porque o grupo Fiat também é dono da.
0: A Fiat é dona da Ferrari. Fica aí essa informação para vocês. Não o contrário. Os caras são dono de tudo.
1: Que é da família do Anelio. O Anelio é tipo Sim. o sobrinho o bosta tá lá e ele é dono de eventos.
0: Tipo, você imagina, ah, os negócios de família tal, pô, fam... família grande, né? Um monte de negócio foda. Tem um sobrinho meio burro aqui, meio incompetente. O que vai mandar para ele? Pô, o time mais maior sucesso na Itália. Ah, deixa lá. Brinca lá, velho. Brinca lá. É loucura, cara.
1: Tá maluco? É, outra regra que teve um impacto também grande no futebol foi a regra do jogador designado na MLS, né? Sim. Que, similar como foi a Lei Pelé e a Lei Bosman, foi a, a Lei do Beckham, como foi chamada essa lei do, do jogador designado. Tô quase falando rebatedor designado, porque é o Dano. Fica a
0: minha <risos> tá cabeça. termo,
1: tá, já tá é, na ponta da língua já. Já tá, velho. Mas esse jogador designado ele serviu para abrir é, as portas para jogadores estrangeiros para sair do salary cap, porque na, na MLS, assim como em outras ligas americanas, tem um limite salarial para as equipes gastarem. Então, com a chegada do Beckham, que era uma super estrela a nível mundial, chegando uma liga pequena naquele estágio, chegando em 2007, é, foi um marco muito grande e eles tentaram abrir uma exceção para a chegada desses grandes jogadores. E com isso eles criaram a regra do jogador designado. E só para só mostrar como absurdo era é, a criação dessa lei, em 2007... É, a, o salary cap na na, na MLS era de 2.1 milhões de dólares em 2007 e o salário anual do Beckham quando ele chegou no Galaxy era de 6.5 milhões de dólares então três vezes mais do que a equipe poderia gastar foi gastar foi em um jogador então mostra o quão absurdo foi a chegada dele e, e impulsionou muita coisa também né porque flacionou muita coisa e também impulsionou sim. vários jogadores que tinham nome a nível europeu ou bons jogadores na América do Sul, na Ásia, a começarem a jogar na MLS também. Né?
0: A olhar com mais carinho ali para a Liga, joga, né? né? A temporada de 2007 da MLS, se não me engano, foi a décima ou décima primeira temporada da Liga. É. Então, acho que fizeram um negócio bem, bem forte... E americano é marqueteiro também por natureza, né? Eles Sim. sabem vender produto, então a ideia é de expandir e tal. Tanto que até hoje eles expandem a liga. A Liga tá todo ano, tem, tá entrando, ano que vem. Esse ano acho que entrou um, que foi o Austin FC. Ano que vem entra o time de St. Louis. Hum. Tem time de Charlotte para entrar. Tem time. Ah, não, Charlotte entrou esse ano. É, Austin foi ano passado. Austin foi ano passado. Tem time em todo lugar aí para entrar. É. E, e a história do designado é, é isso aí que você falou, cara. O Beckham chega, ele ganha, sei lá, o salário de três times. E ele permite que você assine com um jogador. Agora acho que são dois, né? Dois ou três. São três. Uh, acima do teto salarial. Esse, esse, o salário desse jogador não conta pro teto salarial. É, é muito importante porque... O Beckham naquela... Em ele tinha 33, acho que ele tinha acabado de sair do, do Real Madrid... É, tinha disputado a Copa do Mundo e tudo mais e é uma contratação que, que sempre envolve, que envolveu muitos holofotes o Los Angeles Galaxy mudou as cores do time para lembrar um pouquinho o Real Madrid, né? o time adotou o branco e o azul escuro, além do verde e amarelo que eles já adotavam então foi uma contratação que mexeu com a liga, é, impactou de uma forma muito positiva, porque começaram a vir mais caras Uh, lembro que pouco tempo depois tinha o Nesta jogando no, no Montreal Impact. O Henry, depois em 2011, acho que foi jogar no Red Bull New York. É, jogadores assim... O Nesta foi no fim de carreira, ele praticamente não jogou, mas assim... O Henry jogou muito bem, o Rooney jogou muito bem. O Robbie King, que era um atacante de nível de Premier Sim. League, é, tido o como o maior lá, estrangeiro né? da história da, da MLS, é, fez muito gol pelo Galaxy... É. Uh, tanto que a gente vê ainda uh, A gente viu isso Tipo, a MLS foi durante um tempo Graças a essa lei vista como um, um, Uma retirement league né? Uma liga de, é. de aposentados Que chegavam a galera no fim de carreira Aí eles mudaram um pouquinho o, o foco Começaram a trazer jogadores Em idade mais ou menos de pico Da, da América do Sul De alguns países é, Vamos chamar de periféricos né? Da Europa Sim. Uh, e agora voltaram um pouquinho. né? Tem caras como o Bale, lá, ou caras como o Vela, uh, que é dessas O Ensine, o, o Iguari, o Shaqiri. Que assim, cara, jogadores que teriam mercado ainda na Europa e estão pra lá, entendeu? É, então, além de continuar olhando pros jovens sul-americanos, né? esse aqui é o Barco, o Talismã, o próprio Brenner. É, então, é um mercado que, que se expandiu. Se expandiria naturalmente, mas uh, o choque do Beckham assim foi muito grande. Lembro na, na época que foi muito grande, foi muito, muito bacana de acompanhar.
1: Sim, eu também lembro que quando ele assinou com o Galaxy, eles deram o mundo inteiro para ele, e também, eu acho que junto nesse pacote que eles deram para ele, também deram a prioridade para ele conseguir depois criar uma franquia, né? Sim. Deram o direito para ele. É porque tinha algumas formas de você conseguir entrar pra fila, entre aspas, de conseguir abrir um time. E ele ganhou isso ao assinar com o Galaxy naquele, naquele período. Ah, que que período. hoje ele criou o Inter Miami, né, que é o time dele.
0: Que É, o time dele. Mas é camisa, muito ruim, por sinal. É muito ruim, mas é uma das camisas mais bonitas da MLS. É. Preto e rosa combinaram. É, mas teve isso mesmo. Maior salário da história da liga, tudo, muitas regalias e tal. É, e foi um grande atrativo Hoje ele é dono, né ele faz parte ali do, do é. Um dos donos do Inter Miami É uma das figuras Importantes do futebol dos Estados Unidos É lá que jogam os irmãos Higuaín né? Meu Deus Pipita A dupla, o... dupla da pesada Dupla da pesada Pipita e o Federico O Federico Higuaín Que é muito querido lá nos Estados Unidos Ele fez a carreira é. toda quase lá Jogou muito tempo no Columbus Crew Sim é. Mas,
1: mas é bacana também, você tá lembrando dos caras que chegaram agora, das equipes que foram, que surgiram agora, né? O Austin, o Charlotte, e é, ver, é legal também ver como é, tudo isso vai meio que desencadeando coisas, né? E o crescimento da MLS hoje é absurdo se comparado com de 15 anos atrás. Você nunca ia imaginar, eu acho que ia crescer tanto assim. Você vê estádios lotados Infraestrutura absurda Grandes estrelas do futebol Salário alto é, Só falta ter um nível técnico um pouco maior Mas isso é consequência também Porque o americano tem muitas regras né, Nas suas ligas Então ele restringe muito Para não virar tanta zona né? Então ele não quer deixar Virar tipo uma Europa Que vai vir 20 jogadores estrangeiros por time Ele quer manter muito o jogador local ali, Por pior que ele seja eles querem manter bastante isso para desenvolver o futebol dos do Estados Unidos também, né?
0: Exatamente, que é, afinal de contas, é o, o intuito, né? A Liga é. Local serve para você desenvolver os jogadores locais, né? É. Também. É, mas eu acho que é isso. isso que eu lembro que o, o maior público desse, da, da história da Melazia, eu acho que é o do Charlotte, né? O da abertura, bateu o do Atlanta, né? Claro, Como... não sei, eu sei que o do Atlanta tinha, tá sempre cheio Tinha batido e depois o Atlanta bateu de novo. O Atlanta FC o At é, Atlanta é. United, né? Atlanta United, é. Atlanta United. É, eu fico puto porque, assim, uh, no começo da MLS, os nomes dos times eram mais criativos, né? Tipo, é. Los Angeles Galaxy, tinha o Kansas City Wizards, Columbus Crew, essas coisas. Agora é tudo OFC OSC ou United. É. Acabou, os caras mataram a criatividade no nome. Mas, enfim... O Atlanta joga no estádio do Atlanta Falcons, que é um dos maiores estádios da, é da NFL. É lindo. Novinho. Inaugurou em 19, acho. É. 19 ou 18, alguma coisa assim. Joga ali. O Charlotte bateu o recorde jogando no estádio do Carolina Panthers. Que, se não me engano, são 70 mil lugares, alguma coisa assim. Não é comum. Né? Acho que só o... Eu acho que é só o, o Atlanta... O Charlotte, acho que tá jogando temporariamente no estádio do, do Panthers. O Seattle, que joga no estádio do Sounders é. E o New England Revolution, que joga no estádio do New England Patriots, porque o dono é o... É o mesmo, né? O... É o mesmo, é o Kraft, né? É o Mr. Kraft. E embora a Liga não goste, porque ele só abre o anel inferior, é, hum. ninguém vai falar não pra ele, né? tipo Ninguém hum. vai reclamar com o véio lá, porque o véio é dono de tudo, né? Foda-se. Então,
1: mas Sim. é é isso aí Eu acho que também uma coisa para finalizar aqui é como esse poder passou dos, dos clubes dos jogadores e agora a força são totalmente nos agentes né? os agentes que dominam o futebol mundial, eles controlam jogadores é, às vezes que nem o jogador nem tem um clube ele é comprado por um, um agente ele empresta para um clube, o caso do Caleri foi assim por muito tempo. O Caleri estava um clube fantasma, os direitos dele assinados para um clube fantasma.
0: É era o Deportivo Maldonado, dos, né?
1: É, dos jogadores, dos agentes dele. Ele nunca pisou lá, nunca fez nada lá, então ele é sempre emprestado. É, isso é um problema também, porque o cara fica preso. Não tem o que ele fazer, ele não pode negociar com o clube direto, ele tem que negociar com o agente. É, e um dos casos mais populares também é o do Raiola, né, que faleceu Sim. há uns meses atrás, o italiano super agente agente do, do Haaland do De Ligt, do Pogba do, do Ibrahimovic então ele sempre é, trabalhou com grandes estrelas do futebol mundial e ele sempre levou esse esse, esse negócio do, do agente tem a força muito ao pé da letra porque ele sempre Sim. fez demandas absurdas Fez o que quis para nunca o, o clube ter nenhuma, é, nenhum nenhuma, vantagem. nenhuma vantagem em nenhuma situação. Então é só ver todos os contratos que o Haaland fez até hoje é, como profissional. Sempre tem alguma brecha para o cara conseguir sair daqui um, dois anos por um valor menor. Ou uma taxa de, de valor para o agente que é um absurda. Então ele fez isso várias vezes. Parece que ele também fez até com o City agora, né? Ele assinou com o City e parece que ele também tem uma cláusula de, de, de... Mas, é uma cláusula de rescisão, né, de venda mais barata da, daqui dois anos. Tem um valor acho que de 120 milhões, 125 milhões, algo assim. Que imagina-se que se ele conseguir vender, é... não vai ser um valor barato para ele daqui a alguns anos, porque ele fez isso pensando no real da vida. Falou, você não quer comprar hoje, mas daqui dois anos você pode querer comprar
0: algo e assim, é... né? E é uma loucura, porque a gente fala é uma multa mais baixa, mas quem é que pode pagar essa multa, né?
1: Só os grandes, né? A multa
0: dele, acho que era 70 milhões de euros. É. Agora que foi o que o City pagou pra ele pra ele sair do Dortmund. E assim, quem é que paga? É o Liverpool, é o City e o Real Madrid? O Barcelona? É, PSG, acho, sei lá. PSG e só. Entendeu? Que é quem pode. Então, assim. É, mais, um, mais um exemplo aí de como isso acabou ficando, tipo aglutinando aí o talento em poucos lugares você citou o Raiola tem também o caso do Jorge Mendes, né a gente tinha isso. comentado, Jorge Mendes, uh, agente português, ele é o principal agente português e a maioria dos jogadores portugueses que fecham com ele acabam conseguindo grandes contratos né? bons, bons valores e, é, todos os portugueses do Wolverhampton por exemplo, acho que foi ele que colocou lá
1: provavelmente, até o um Nuno deve ter sido ele, o técnico
0: o técnico, no é. Nuno Espírito Santo, não duvido ele tem muita boa relação com os caras do do, do, do Wolverhampton também então é assim, é, você vai cri, é, foi criando meio que um, um, um monopólio de poucos caras Uh, tem controle muita carreira de muitos jogadores poucos times têm como tem boas relações com esses caras a ponto de de terem contratos que, que possam favorecer eles e, e chegar aí no ponto de contratar esses caras né eu acho que eu tinha até comentado com você que acho que o caso o caso do Donnarumma é um desses né sim porque eu acho que se perguntasse para o donaruma, donaruma o que não não sairia do milan pelo menos não da maneira que ele saiu na temporada passada para ir para o Milan, para o PSG. Mas ah, não pagou o Raiola, irmãozinho. Perdeu o jogador. É. O Raiola vai convencer o cara que ir para o PSG é melhor. Sim. Eu mesmo que não seja.
1: Sim, ele vai dar um jeito. né? Tanto que a Exato. situação dele foi complicada porque ele ficou arrastando essa renovação por muito tempo porque o Milan estava disposto a pagar as loucuras que o Raiola queria. Então o Milan falou não, 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 não. Os quiser, quisesse aceita isso Dentro das nossas realidades aqui E chegou no, no fim da temporada Parece que O que eles queriam Nenhum clube estava a fim de pagar Eles voltaram a ligar pro Maldini ou Não tem como aceitar de nós é de novo não O Maldini falou, mano, já foi já Trouxe a moto negro, tchau Aí eles foram lá e foram atrás do PSG Então aí ele também foi uma situação super complicada Porque já tinha lá o Outro goleiro Navas, O Navas, que também super titular, discutível e tal. E ficou uma situação, um brole meio maluco ali, numa situação meio complicada. Porque ninguém sabia quem quer era o titular, um meio que cutucando o outro. E agora, nessa temporada, algum dos dois deve sair, acredito eu, né? Eu
0: imagino que vai sobrar para o Navas, né? É, porque ele é mais velho. Ele é mais velho e tudo mais, é ótimo o goleiro, mas eu imagino que vai sobrar para ele. Vamos Sim. ver aí, o Gautier deve deve escolher né? manter um goleiro titular eu gosto dessa ideia de manter um goleiro titular só também
1: é. só se for nas copas aí só para dar um descanso pro goleiro taca o reserva lá nas copas e é Quer um jogo ou outro só
0: as fases principalmente as fases preliminares assim sim mas até aí também acho que você pode subir alguém da base também é, é... mas eu é, é, acho que é isso é, é, a, a, a partir dessa, dessa... Da vontade de um cara de tipo, não ficar preso a um time que queria diminuir o salário dele no final da década de 90, no começo da década de 90, Sim. a gente criou uma bola de neve gigantesca que chegou onde a gente está hoje. Né? É uma maluquice isso, cara, porque acho que a gente não, não imaginou que poderia ficar tão assim. E quem se falou fico preocupado até com, com o futuro né, do, do esporte que vai acontecer uh, com essa criação de bolhas e bolhas, a gente vê a bolha europeia, a gente vê a bolha sul-americana, o Brasil é muito mais é, não vou dizer estruturado, mas aqui os times daqui são muito mais dinheiro para contratar jogadores muito melhores e até dos vizinhos vezes dos sul-americanos o que causa uma discrepância Sim. muito grande e a gente consegue ver isso na Libertadores, por exemplo. Tá ficando preocupante então, isso, né? Tá. É, então é, Cara, acho que é uma coisa a se pensar. Eu, 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 eu durei assim, eu não tenho uma solução. A gente consegue pensar uma solução porque não é fácil. Sim. Vai fazer o quê? Vai fazer os caras, não vai? Tem, vai ter limite de jogador? Vai ter... é. Como é que é, né? Você vai poder contratar jogador de, de tal região. É... é complicado
1: criar tantas restrições assim, né? É, é difícil, é muito complexo. É, isso também é que nem você tinha falado antes. Isso também é impactado por questões geográficas, é, políticas, econômicas que vão muito mais além do esporte, muito mais além só do seu país. Então, é, é, é muito complexo você tentar achar uma fórmula perfeita para ajustar as coisas e dar um equilíbrio maior, né? Para o seu continente, para o seu país, para o seu estado, para a sua
0: cidade. sua região, é né? É. Isso mesmo. É muito difícil pensar alguma coisa. Talvez é uma... É difícil você falar, você olhar os caras da Premier League e falar assim, viu? As outras ligas precisam ganhar o um tanto também, tipo, é. precisam ganhar mais dinheiro. A Premier League vai olhar e falar, foda-se. Se vira. É. Façam alguma coisa, entendeu? É. é difícil. É porque assim você pensa, pô, o dinheiro poderia ser mais bem distribuído. Poderia, mas e aí, né? É. A
1: gente você quer abrir o seu dinheiro? Então. O nego
0: não abre. É complicado. É. A UEFA poderia tomar posicionamentos mais drásticos e falar assim, nós não vamos permitir que clubes-estados existam. A partir de tal data, estados-nações, é, fundos monetários de estados-nações não vão poder mais ser proprietários de time. É algum, pode ser alguma coisa, mas é, eu acho que não é uma solução assim, que vai também mudar o mundo.
1: Era o que eles deveriam ter tomado uma iniciativa quando começou tudo isso.
0: Exatamente. Sei lá, 10
1: anos atrás Quando já dava pra perceber que ia dar uma merda Ia dar merda Não agora, que eles já tem uma super força E tá tudo escancarado Agora é complicado
0: Daqui ah, a pouco vamos fazer um torneio né O torneio, a Copa Europeia ou Arábica Entre PSG, Manchester City e Newcastle é... o
1: final vai ser onde? No Catar
0: Difícil é, tem que ver quem que vai chegar, né? Porque, sei lá, né? Os árabes, os, os emiratenses lá, tudo... Muito louco, é. Muito louco. É. Mas é, é, poderia ter se criado esse tipo de mecanismo. Mas, assim, por exemplo, é, você criar esse mecanismo, você não absolve, por exemplo, que Real Madrid e Barcelona faturam muito acima do, do, dos times da La Liga. Sim. Embora isso tenha sido, venha sendo corrigido. Os espanhóis acho que sabem usar melhor o dinheiro. Sei lá, é de que. Porque... É os espanhol, geral, mas, né? É, eles regularmente vão chegando em fases finais de competições, vão ganhando competições é, e tal. É, eu gosto muito do modelo alemão, mas o modelo alemão tem um problema que é o Bayern de Munique fatura muito fora da Alemanha. É. E aí como é que você vai fazer? Você vai bloquear a conta do time? É. Seu irmão, você não pode gastar isso aqui.
1: É, é tem que é. criar tipo um salary cap. É o único jeito que eu vejo, sei lá, a curto prazo, criar um salary cap e boa. Você pode faturar 10 bilhões, você vai poder gastar um. É. Fia no cu é. O resto. É isso.
0: Investe, sei lá, em é. infraestrutura. É, sociedade, na
1: rua. É, sei lá, investe em outras coisas. Alguma coisa local, mas pro clube é só
0: uma porcentagem. Sim. E teria que ser, assim, a, a bem, na verdade, é que teria que ser europeu, né? Teria que ser. Sim. Drag só, que não adianta nada, você botar o Solar Cap num país e, e já era, né? É, sim, sim. Eu também acho. Então acho que é, pode ser uma solução. É. Mas é difícil, cara. É difícil pensar. E, em coisas a gente fica preocupado, porque eventualmente a gente vai vendo, né? Sempre os mesmos times chegando, sempre os mesmos times disputando, vai acabando perdendo um pouquinho a graça, né? É, Querendo claro. ou não. É. É, da
1: mesma forma como a gente falou antes que na, na América do Sul tá perdendo um pouco da graça a Libertadores na Europa, eventualmente vai chegar num nível desse, eu acho que a Champions está um pouco longe disso é, porque sempre aparece uma surpresa ou outra, é, tem um grupo de uns 10 times ali que são muito fortes, mas esses 10 já é bacana de ver é, não são só de um país, são de vários, de vários países então até aí já é melhor que a América do Sul é, já são um daqueles países
0: ali, né? É, são aqueles a quatro... Inglaterra, assim. Espanha, Alemanha e e o PSG. É, uma coisa que chama atenção, eu lembro de ter ouvido no podcast da Trivela, na, na rodada de oitavas de final da Champions, falaram, cara, o campeão inglês o 5x0 no campeão português, fora de casa, com uma facilidade muito assustadora. A discrepância já é muito grande, entendeu? Então, tipo, os caras queriam a Superliga, mas a Superliga é basicamente... Isso, é essa fase final, tipo, é da, das quartas de final pra frente, são oito, né, nas quartas. Sim. É, são basicamente os mesmos times, ainda que essa temporada a gente teve Vila Real de intruso, né? Hum. A gente belisca, mas é assim, é comum a gente ver os mesmos times ali, e acho que vai ser. O medo é ficar muito comum da gente ver sempre os mesmos times ali, né, e aí. Hum. Acho que poderia. Ah, a gente sempre acha que poderia ser feito alguma coisa, mas a gente nunca sabe exatamente o quê.
1: É, mas é isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima,
0: hein? Valeu, galera. Valeu, Brinjel. Até a próxima. Siga nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast em todas elas. Vocês já sabem onde nos encontrar. Fiquem de olho em Gustavo Scarpa no Latino Forest, ano que vem. Contratação Eita. do ano no FIFA.
1: jogador da Premier League.
0: Valeu, um abraço. Falou.